0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다올 겨울 많이 추워졌죠 최강 한파에 따뜻한 나라가 떠오르게 됩니다 따뜻한 나라 베트남에서는요 평생 보기 힘든 눈을 배경으로 감동의 드라마가 펼쳐졌습니다 베트남의 히딩크 국민영웅 박항서 감독 약체로 꼽히던 베트남에준우승의 영광을 안겨주고 축구 한류 신드롬을 일으켰습니다 베트남의 수도 하노이거리도 감동의 붉은 물결이었죠 2002년 한일 월드컵 때의 붉은 악마를 연상케 하는 거리 응원과 퍼레이드가 펼쳐졌습니다. 태극전사의 신화가 다시 쓰여지는 것 같았습니다. 눈발이 날리는 그라운드를 누빈 베트남 선수들 많이 춥고 힘들었을 텐데요. 큰 박수를 보내고 싶습니다. 그래서 오늘은 따뜻한 나라로 한번 떠나볼까 해요. 잠시 후 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 뜨거운 축구 한류 열풍이 불고 있는 베트남으로 떠나보겠습니다. 최근 한국을 방문한 어, 한복을 입은 로봇 소피아 보도를 통해서 접한 분들 많으실 텐데요. 과연 우리의 진정한 친구가 될수 있을까요? 세상의 모든 빅데이터 시간에 로봇 소피아라는 키워드로 빅데이터 분석해 드리겠습니다. 오늘 빅퀴즈 같이 풀고 가시죠. 오늘 베트남으로 어, 가볼 텐데요. 베트남 관련 문제 준비해 봤습니다. 나라마다 고유의 전통 의상이 있습니다. 우리나라는 아름다운 한복이 있죠. 상의는 옆이 어, 길게 튀어 있고, 깃은 차이니스 칼라로 되어 있는 베트남 여성의 상징, 베트남의 전통 의상은 무엇일까요? 어, 1번, 기모노, 2번, 족두리, 3번, 아우자이, 4번, 사모관대. 중에 베트남의 전통의상 골라주세요. 오늘 당첨되신 분께는 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답 아시는 분은 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해 드립니다. 네, 세상의 모든 빅 데이터, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 지난주에 예. 한국을 방문한 그 로봇 소피아, 소피아인가요 이름이? 예, 소피아가 예, 소피아. 이제 화제였어요. 네. 예.
1: 뭐 세계 최초로 시민권을 받아서 화제를 모으게도 했고요. 인공지능 로봇 소피아가. 아, 지난달에 이제 한국을 방문했는데요. 소피아는 30일 서울중구 더 플라자 호텔 그랜드볼룸에서 박영성 더불어민주당 의원실과 지능정보산업협회가 주최한 제4차 산업혁명 로봇 소피아에게 묻다라는 컨퍼런스에 이제 참가를 했는데, 뭐 컨퍼런스 참가하면서 제가 1등석을 탈수 있을까요? 라는 질문을 던지면서 네. 로봇의 어떤 법적인 지위 확보를 음. 강조하는 그런 에, 얘기도 했었고요. 아,
0: 도도해요. 뭐. 1등석부터 찾아니까 네.
1: <웃음> 네. <웃음> 그리고 뭐 말씀하신 것처럼 전날 환영 만찬 때와 마찬가지로 노란색 색종 색동저고리를 입고 등장을 했습니다. 네. 그래서 한국말로 안녕하세요라고 인사를 하면서 컨퍼런스를 시작했다고 합니다
0: 네 무슨 공상과학 만화 영화를 보는 듯한 그런 느낌의 한 장면이었는데 로봇 소피아에 대한 설명 좀 부탁드릴게요 네,
1: 소피아는 지난해 홍콩에 본사를 둔헨선 로보틱스가 개발한 휴머노이드 로봇입니다 그래서 배우 오드리 헷번의 얼굴을 본뜬 것으로 알려져 있고요 그 다음에 60여 가지의 감정을 얼굴로 표현할 수 있고 또 대화가 가능합니다 그래서 작년 10월에 사우디아라비아에서 로봇으로는 최초로 시민권을 발급받았고요. 어그 같은 달에 유엔경제사회이사회 패널로 등장해서 또 화제를 모으게도 했습니다. 어, 여러분 아마 그 소피아는 그럼 어떤 피부를 가졌는지 굉장히 궁금하실 텐데 네. 피부는 우리 인간의 피부 흡사한 질감의 플러버라는 소재로 네. 어, 눈, 뭐, 눈썹을 눈 찌푸리거나 눈을 깜빡이는 등 이런 다양한 표정을 지울수 있는 그러한 어떤 소재로 만들어져 있고요. 네. 어, 눈에는 또 3D 센서가 달려서 어, 앞에 대화하는 사람을 인식하고 또 말하는 사람에 따라서 소리를 듣고 고개를 돌릴 수 있는 그런 정도 수준의 에, 또 운동 역량을 가지고 있습니다.
0: 요즘에 여주인공들이 이제 인간 로봇으로 나오는 드라마들이 인기였었는데 이게 실제로 이런 일들이... 주변에서 펼쳐지고 있다는 게참 신기해요. 게다가 이제 로봇함은 경직된 표정이 어떤 상직인데 그렇죠. 이, 이, 이 아이는 뭐 표정이 자연스럽다니까 예. 보면 좀 깜짝깜짝 놀랄 것 같아요. 이런 예. 로봇이랑은 어떤 대화를 나눌 수 있는 건가요?
1: 그래서 재미는 것이 예. 그 나누는 대화에 따라서 대화의 내용을 파악하고 그 대화 내용에 따라서 또 감정을 느끼면서 그것을 네. 얼굴로 표현을 해낼 수 있다는 아, 것이 네. 굉장히 신기하기도 하고요. 네. 또 한편 뭐 지지난 해였죠. 그 이세돌 구단과 알파고 대극위에 우리 사회가 인공지능으로부터 굉장히 두려움을 느꼈던 것처럼 또 많은 사회 구성원들은 신기한과 함께 두려움을 느끼고 있는 것 같은데 네. 이번에 그 소피아와 참가자들이 나눈 대화를 좀 살펴보면 굉장히 재밌습니다. 네. 에, 개발사인 헨슨 로보틱스의 데이비드 헨슨 대표와 대화에서 로봇의 권리가 뭐지 모르겠다. 하지만 미래에 대한 기대가 높다. 성능이 어떻게 될지 불안하기도 하지만 실망하지 않았으면 좋겠다. 그래서 스스로가 로봇이면서 어떤 로봇의 미래에 대해서 예측도 하고 그 다음에 미래의 로봇이 가지게 될 어떤 지위나 권리에 대한 여러 가지 이제 의견을 피력하기도 했는데요. 또뭐 얘기 도중에 잠시 불안한 표정을 짓더니 난 산업의 기계와 같은 역할을 할수 있다. 지능이 있기 때문이다. 그걸 증명해 보이고다 있뭐 이런 얘기도 했었고요. 네. 그다음에 또그 지난해였죠. 7월에 이제 박영선 의원이 로봇에게도 전자적 인격체 지위를 부여하도록 로봇 기본법을 대표 발의한 사실을 언급 하면서 이제 의견을 묻자 소피가 이런 대답을 했습니다. 아, 영광이다. 네. 그리고 그러한 그 로봇에게 인격체의 지위를 <웃음> 네. 부여하는 그런 로봇 기본법에 자신은 적극적으로 아. 지지한다라는 아, 뭐, 또 의견을 예. 밝히게 됐습니다.
0: 본인 편의 법이니까 당연히 지지하겠죠. 네. 네. 또 어떤 대화들을?
1: 그리고 이제 할수 앞으로 있나요? 소피아가 음. 나눈 대화를 보면 은 네. 인간 사회에서 인간과 로봇간의 관계. 굉장히 중요적인 것 같고요 뭐 신뢰와 존중이 중요하다고 생각한다 로봇이 사고를 할수 있고 이성을 갖추게 되면 로봇 기본법에 의해서 어, 로봇의 어떤 인격제 자격이 부여될 것이고, 인간도 로봇을 인격적으로 존중해주면서 서로 대결이 아닌 예. 어, 협의를 통해, 어, 아. 협력을 통해서 네. 보다 나은 세상을 만들어 나가길 바란다. 뭐 이런 어, 굉장히 의미 깊은 그런 얘기도 했었고요.
0: 소피아 너무 진지한 거 아닌가요? 그무 <웃음> <웃음> <너무, 근데, 웃음> 지적인 대화만 나누는데요. 근데
1: 또 네. 사실은 이런 대화 나누면 재미가 없었을 텐데 네. 참가들하고도 농담도 많이 주고받았어요. 아, 어떤 농담을? 예. 그래서 박영선 의원이 한복 잘 어울리는 것 같다. 네. 뭐 나랑 비교해서 누가 더 예쁜 것 같으냐라고 농담식으로 물었더니 고맙다. 한복은 참 마음에 드는 것 같다. 그런데 네. 로봇은 사람을 놓고 누가 더 예쁘냐고 얘기한다고 생각하지 않는다. 아우, 진지해, 그러면서 진지해. 박영선 의원에게 <웃음> 아버지가 더 좋으냐 어머니가 네. 더 좋으냐 이런 반문을 또 하기도 하고요. 그래서 뭐그 어... 참가했던 그 참가자들의 박수를 받아내기도 했다는 또 후문이 있습니다.
0: 아우, 이게 참 재밌네요. 그런데 네. 지금 아까 앞서서 그 대화 내용을 보면 굉장히 그 어떤 인간 사회에서 나눌 수 있는 그 지식 그 이상의 것을 지금 그 그렇죠. 해박한 지식을 가지고 대화를 나누던데 이제 계속 이런 대화가 가능하다는 얘기인가 많이 프로그램이 돼 있는 건가요?
1: 네. 예, 기본적으로 이제 기본적인 소양은 갖추어져 있고요. 네. 그리고 이 컨퍼런스에 대비를 해서 컨퍼런스에서 어, 예상되는 질문 관련된 전문 분야에 좀 학습을 한 2주 동안 이루어졌다고 합니다. 학습이
0: 있었고요. 예, 학습이
1: 있었고요. 음. 그리고 뭐 지난해 그 지지난해였죠. 벌써 지지난해가 됐네요. 알파고 예에서 볼수 있듯이 그 자가 학습 능력을 갖추고 있어요. 그래서 네. 이렇게 컨퍼런스에 참여하면서 참가자들과 대화를 나누고 또 어떠한 여러 가지 자료를 접하게 되면 음. 지속적으로 스스로 학습하는 능력이 있기 네. 때문에 아마 시간이 지나면 지날수록 이 소피아의 지능은 점점 높아질 와. 것으로 보여지고요. 네. 실제로 이제 소피아는 문재인 대통령과 촛불 집회에 대해서 아느냐라는 이제 질문을 했는데 참가자가 질문을 했는데 뭐 거기에 대해서도 아주 준비된 답변들을 잘 어, 음. 내놨다고 하고요. 뭐 그래서 뭐뭐 어떤 전문적인 분야에 있어서는 아, 굉장히 진지한 대화를 나누기도 하고 그 다음 한편은 또 이제 좀 딱딱 분위기가 딱딱해진다 싶으면 음. 또 농담을 꺼내서 어, 참가자들의 웃음을 주기도 하고 박수를 받기도 하고 아주 그냥 그 청중들을 들었다 놨다 들었다 하면서 컴퍼런스를 예, 아주 아, 재미있게 진행했던 네. 것 같습니다.
0: 매력적인 여인이네요. 근데 예. 이제 신기한 게 어, 계속 뭐 사, 사람이 주기적으로 뭐 노드를 시킨다거나 업그레이드 시키는 게 아니라 본인이 알아서 학습을 해서 계속 그 진행을 이어간다는 거, 지식을 이어간다는 예. 거. 와, 이 소피아를 본 저는 지금 약간 설득한 면도 있거든요. 지금 얘기 들으면서 시민들의 반응은 어떤가요?
1: 예, 그래서 SNS에서 소피아를 중심으로 오구간 대화를 좀 제가 분석을 해봤는데 네. 소피아가 한군을 방문한 이후에 지난한 일주일 동안 소피아에 대해서 언급이 굉장히 많았고요. 그다음에 감정 분석을 해보니까 53% 정도가 긍정적인 견해를 가지고 있었어요. 그리고 네. 19% 정도는 부정적인 견해를 가지고 있었는데 연관 단어들을 좀 살펴보면 재밌다, 예쁘다, 음. 좋다, 반갑다. 당황스럽다, 두렵다, 시원찮다. <웃음> 네. 뭐, 그래서, 어, 굉장히 그 소피아의 어떤 행태에 대해서 재미있고. 예쁘고 귀엽다고 느끼신 분들도 많고요. 그렇지만 기대 이상의 또 대화 내용 수준을 봤을 때는 당황스럽고 두려움을 느끼는 분들도 있을 것 같고. 네. 하지만 또 일부 전문가들은 소피아가 한국을 방문하기 전에 굉장히 많은 기대를 하고 있었던 것 같아요. 그래서 네. 그런 기대에는 좀못 미치지 않느냐 하는 고로한 아. 의견도 있었고요. 하여튼 그 시민들의 의견은 기대반 우려반 좀 엇갈리는 것 같습니다.
0: 네. 만약에 이런 저기 로버트를 우리가 당장 구입할 수 있다면 교수님은 어떤 용도로 <웃음> 이렇게 표정도 뭐 다양하고 이렇게 지적인 예. 로봇이 있다면 저는 아, 우리 아이 저희 과외 선생님으로 이런 분좀 채우셨으면 좋겠어요.
1: 그데 <웃음> 우리도 이제 애들을 가르쳐 보다 보면 네. 자기 자식을 가르치기가 힘들잖아요. 왜냐하면 감정이 없어지게 예, 되니까. 로봇이 필요해요. 근데 로봇이 되면 감정을 적절히 절제하면서 네. 어, 충분히 아이들 교육에도 잘쓸수 있을 것 같고 음. 저 같은 경우에는 아, 글쎄요 로봇과 둘이서 좀 밀폐된 공간에서 음, 다른 사람
0: 험담을 좀 같아요 <웃음> 뒷끝 네. 없는 네. 로봇과 대화를 나아주네뭐 그
1: 평소 제삶 속에서 받는 스트레스. <웃음> 네. 그 스트레스를 만 저한테 준 사람. 네. 그런 사건에 대해서 사실 또 딱히 얘기할 데가 없어요. 네. 왜냐면 친구들을 만나도 제가 받은 스트레스 이해 못하는 경우도 있고 <웃음> 그쵸. 또 가족들에게 할 경우에는 또 괜히 부담이 된다고 아. 생각할 경우도 있기 때문에 이런 로봇이 있으면 은 좋은 말벗이 될수 있을 아. 것 같은 느낌이
0: 듭니다. 지금 그 답변에 교수님의 뭔가 이렇게 허전함과 외로움이 좀 느껴지는 <웃음> 한마디였습니다. 자 오늘 로봇 소피니 피아에 대한 얘기 나누었습니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 국제뉴스 전문 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 임상훈 국제문제평론가, 빅데이터 전문가이신 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께하겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 자,
0: 오늘 빅키즈 임상훈 기자께 좀 부탁드릴게요. 네,
2: 오늘 베트담 네, 관련 문제 드립니다. 네. 나라마다 고유의 전통 의상이 있죠. 우리나라는 아름다운 한복이 있는데요. 상의는 옆에 길게 트여있고 깃은 어, 차이니스 칼라로 되어 있는 베트남 여성의 상징, 베트남의 전통 의상은 무엇일까요? 맞춰주시는 건데요. 1번 기모노, 2번 족두리, 3번 아오자이, 4번 사모관대. 네,
0: 빅데이터를 모르는 세상으로 정답과 함께 여러분들의 의견 보내주시면 됩니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 사실 베트남 여성들의 이 복장이 베트남의 상징이기도 해요. 참 아름답잖아요.
2: 너무 예쁘더라고요. 어,
0: 그렇죠. 저도 개인적으로 이옷 한번 입어보고 싶은데 아무나 입을 수 없는 옷이라는 (웃음) 베트남에 대해서 우리 국민들이 관심이 참 많습니다. 그렇죠. 뭔가 우리랑 역사적인 어떤 유사성도 있고 국민성도 비슷하다는 얘기도 많이 하고 SNS 반응은 어떤가요?
3: 지난 1년간 189만 건 정도 굉장히 많은 수치로 언급이 됐는데 얼마 전에 축구 때문에 또한번큰 이슈가 됐지만 아직까지는 네. 베트남에 대한 연관하 대부분이 여행이나 음식과 관련된 것들이었습니다. 아, 네. 그러니까 여행이라든지 하노이, 쌀국수, 여행스타그램, 호치민, 음식, 맛그 이후에는 이제 베트남 전쟁이라는 키워드 음. 그리고 요새 베트남 커피 도 맛있다고 소문났거든요. 네. 이 커피라든지 휴가 이런 단어들 볼 수가 있었고요. 긍부정 강성 비율도 55.6대 20% 정도로 긍정적인 언급이 상당히 많았고 어뭐 맛있다 좋다 추천하고 싶다 진심으로 좋아한다 이런 단어들인데 부정 언급어도 사실은 덥다라는 게 포함이 돼 있기 때문에 아, 예. 베트남 국가에 대한 어떤 부정적인 언급 자체는 그렇게 많지 않은 네. 굉장히 우호적인 그런 모습들을 볼 수가 있었습니다.
0: 네. 뭐 더운 거야 뭐 어쩔 수 없는 우 그런 그렇죠. 네. 예. <웃음> 불가항력적인. <웃음> 근데 이번에 축구 때문에 또 이제 베트남이 좀더 많이 언급이 되고 있는 것 같아요. 그렇죠? 베트남 축구는 박항서 이전과 박항서 이후로 나뉜다. 이런 얘기까지 또 들리고. 네.
2: 그렇게까지 평가가 나오죠. 근데 뭐 그럴 수밖에 없는 것이, 베트남 같은 경우에 사실, 어, 많은 전 세계 국가들이 그렇습니다만, 베트남도, 어, 전세그니까 국가에서 가장 인기 있는 스포츠가 축구거든요.
0: 저는 몰랐어요. 더운 네. 나라라서 국민들이 이렇게 막 뛰는 거안 좋아할 줄 알았는데, <웃음> 근데, 보는 걸 좋아하는군요. 예, 또. 굉장히 어.
2: 축구를 좋아하는 나라입니다. 그런데 네. 그럼에도 불구하고, 어 그리고 인구도 많은데 네. 축구 실력은 사실 지금까지 그다지 이렇게 높지 그렇죠. 않았거든요 순위가. 네. 어 그래서 이제 그 우리나라 프로 리그에도 지금 한 선수가 이제 저, 뛰고 있습니다만은 전체적으로 보면은 어, 축구의 수준이 그렇게 높다고 할 수는 없었는데 그러니까 당연히 월드컵 본선도 어, 한 번도 진출한 적이 없었고 네. 어, 월드컵은 물론이고 이제 아시아컵 대회에서도 한번그 2007년도에 주최국이 적이 있었어요, 아시안컵 그러니까, 베트남 혼자가 아니라, 이제 그 동남아 4개 국가가 한꺼번에 이제 공동 주최를 한 적이 있었는데, 그때 주최국으로서 이제 8강 올라간 것이 최고 성적이었고, 아, 네. 그 전에는, 어, 그리고 그 이후에도 이 그, 그만큼의 올라간 적이 없었어요, 성적이. 근데 이번에 뭐, 우리 국민들 다 아시겠습니다만, 박항석 감독이 취임한 지 3개월 만에 이번에 그, 어, 23세 이하 대회였죠. 준우승까지 음. 차지했단 말이죠. 그러니까는 이걸 우연이라고 평가하기에는 그 경기 내용 자체들이 우리가 봐서 압니다만 너무 훌륭했잖아요. 어, 그 이후에 정말 뭐 우리 뉴스에서 봐서 알시겠습니다만은 국민적인 영웅이 됐고 어, 국가적 차원에서도 그러니까는 지원 약속이 있기 때문에 앞으로 이 향상이 될 것이라고 예상이 되지 않습니까? 음. 그 박항서 감독도 말씀을 하셨습니다마는 어 베트남 국민들 스스로도 그리고 선수들 스스로도 어 우리는 체력이 약해서 체력이 네. 약해서 그런 이야기들을 많이 했는데 실제로 보니까 그게 아니더라는 거죠.
0: 네. 그러니까 네.
2: 얼마든지 성장 가능성이 있고 어 말씀하신 것처럼 박항서 이후에 네. 어떤 축구
3: 변화 우리 하면 또 즐겁게 지켜볼 수도 음. 있을 것 같아요. 그, 재밌는 게그 네. 축구 아까 체력이 약하다고 하셨는데 음. 선수들이 운동 끝나고 쌀국수 같은 걸 원래 많이 먹었었대요. 근데 이제 박학용성 네. 감독이 가서 예. 스테이크를 먹거라 아, 단백질 위주로. 쌀국수 네. 예. 맛있는데. 네. 아 그러니까 맛은 있지만 사실 운동선수 <웃음> 아우, 체력 소모가 네. 심한데 네. 운동하고 나서 그런 걸 먹다 보니까 식습관도 좀 바꿔줬고요. 아, 네. 그런 문화라든지 운동하는 이런 것들을 조금 이렇게 건드려줬더니 아. 이렇게 확 차이가 생겼다라는 거죠. 그데 그래. 박항서 감독 선수 네. 시절 혹시 아세요? 아, 저희는 기억이,
2: 기억이 잘안 나는데 <웃음> <아니>, 저희는이라고 <웃음> 아니 <웃음> <그쪽으로> 말씀해주말씀세요 <말씀해주세요. 웃음> 아니 근데 진짜 <웃음> 네. 박항서 감독의 선수 시절 아시는 분이 많지는 않을 거예요. 근런데 어, 20세 이하 청소년 대표 팀을 했었거든요. 네네. 그래가지고 그때가 제가 알기로는 20회, 20, 그러니까 20세 이하 청소년 아시아 대회였는데 그때 우리나라가 우승했어요. 네. 어 그때가 방글라데시 다카에서 열린 경기였거든요. 그때 이제 이라크를 누르고 우리가 우승을 했는데 그때 그 대표팀에 박항서 맞아. 선수가 있었어요. 네, 뭐 기억력 음. 진짜
0: 대단하시다. 네, 근데 왜냐하면
2: 네. 그 사진을 제가 본 기억이 있거든요. 음. 그래서 박항서 근데 그때도 좀 죄송한 말씀입니다만 약간 노안이셨어요. <웃음> 청소년 대표였음에도 불구하고. 네, 네. 근데 그 사진이 저는 아직까지도 어. 기억이 생생해요. 근데 이거를 인터넷에서 찾으려고 아무리 찾아도 그 사진이 없는 거예요. 네, 네. 근데 전제 기억에는 생생합니다.
0: 뭔가 본인께서도 그 경험이 있으셨을 거예요. 그러니까 뭐좀 좀, 고단백질 음식들을 좀 먹고 뛰어야 경기가잘 풀린다는 거 알고 그런데 이제 음. 그런 어떤 본인께서 해보지 못했던 그러니까 그런 경험이 있었기 때문에 아마 또 베트남 선수들을 다잘 지도하지 않나 싶기도 그랬던 하고. 그렇던것같 예, 예. 그러니까 결국 베트남이 축구의 어떤 체질을 개선하는 그러면서 베트남의 어떤 잠재력을 이끌어내는. 지금 사실 그 베트남이란 국가가 잠재력이 있는 나라로 평가가 받고 있는 거잖아요. 어 투자 가치가 예, 엄청난 예. 나라. 그렇죠?
3: 그러니까 최근에 네. 모든 돈이 베트남이나 인도네시아 쪽으로 쏠리고 있고요. 네. 워낙 그 인구도 많고 그 국민성도 우리나라랑 비슷해서 뭔가 열심히 하려는 듯한 그런 모습들이 상당히 많이 보여지고 있다라고 합니다. 그렇기 네. 때문에 지금 인도차이나라든지 그들 어 베트남 쪽으로 많은 것들이 몰려가고 있는 상황인데, 우리 지금 기업들도 네. 굉장히 투자를 유치하고 있고 유통업계도 많이 그곳에 이제 지진 어. 가서 네. 지금 우리나라 문화를 많이 알리고 있고 한류 문화도 지금 굉장히 음. 퍼지고 있고 그런 상황이죠. 제 주변에도 네.
0: 베트남 가서 사업하겠다고 지금 뭐 준비하시는 분들도 많으셨더라고요. <웃음> 근데 베트남이 그좀 애정이 우리가 또 있는 게그 뭔가 우리와 비슷한 역사를 가지고 있는 나라라고 들었어요. 외침이 많았다면서요? 맞아요. 외침이 음. 많았죠.
3: 그러니까 네. 어. 아무래도 맞닿아 있는 국가들이 많습니다. 북쪽은 네. 중국이고 서쪽은 라오스, 캄보디아 접하고 있고 또 동쪽은 바다를 면하고 있기 때문에 그쪽은 유럽 강대국들이 음. 또 들어왔고요. 뭐 사방팔방으로 네. 이런 외침들이 많은 국가였기 때문에 계속해서 그런 침범을 받고 뭐 이런 상황이 됐죠. 그러다 이제 1945년 제 2차 세계 대전이 끝나면서 외세가 또 들어옵니다. 그래서 네. 베트남은 1954년까지 이런 정치적 혼란기를 겪었는데. 어, 1954년부터는 우리나라처럼 남북으로 갈리게 됩니다. 음. 그래가지고, 이 공산당 정권이 북 베트남 쪽에서 이제 어, 활동을 했고요. 그 나머지들은 이제 남쪽에서 하면서, 이게 우리가 잘 아는 그 베트남, 베트남 전쟁이죠.
0: 전쟁. 예, 예. 네. 베트남의 이 정치체제도 이제 공산당이잖아요? 네, 그 공산당 그렇죠. 일체제 맞죠? 네. 좀잘좀 네. 네. 자세히 좀 설명해 주신다면. 어,
2: 그러니까 말씀하신 것처럼 공산당 이제 단일 정당 체제로 유지가 되고 있는데, 어, 이제 우리가 생각하고 있는 그런 것보다는 다양한 또 변화 요구도 있는 것도 또 사실입니다. 네.
3: 그러니까
2: 당연, 물론 이제 우리나라보다는 그 뭐라고 할까요. 그, 표현의 어떤 제한 같은 것이 음. 있죠. 있는데, 어, 뭐, 여러 가지 이제 변화 요구도 있고, 뭐, 물론 국회의원 직선제도 있고, 다만 이제 일당 체제이기 때문에 어떤 뭐 한계, 우리가 보기에는 한계가 있는 것도 있지만, 어, 공산당 소속이 그러니까는 이제, 절대적으로 많고 그렇지 않다면 무소속 국회의원들도 뭐 있기는 있습니다. 네. 2016년 선거에서도 21명의 무소속도 있었고 네. 어쨌든 간에 그 직선제의 그 선거는 보장이 돼 있는 것이죠. 네. 여성 참여율도 굉장히 높아요. 네. 청년들도 그렇고 네. 그래가지고 이제 원래, 원래 공산국가들이 그렇잖아요. 그런 특징들이 그, 있죠. 네, 네. 그런 네. 특징들이 네. 있죠? 그 여성의 정치 참여율도 높고 네. 굉장히 그 뭐라고 할까요? 활발한 어떤 그런 그리고 아까 전민기 팀장 말씀하셨습니다마는 잠재력이 굉장히 장하고. 음. 이 인구가 많잖아요. 네. 그렇기 때문에 뭐 여러 가지로 좀 변화가 많이 아... 있을 수 있는 그런 잠재력이 있는 것 같아요.
0: 단순히 인구가 많은 게 아니라 젊은 세대의 인구 네. 비중이 맞아요. 굉장히 높더라고요. 네. 그게 큰 장점이 아닐까 싶기도 하고 그리고 우리 한국과의 관계 그 아주 예전 역사에서도 그 베트남에 계속 거론이 되더라고요. 베트남하고
3: 네. 첫 관계가 고려시대로 고려 13세기 네. 초고요. 베트남에도 우리와 같은 이제 리 씨가 있는데 네. 이리왕 왕조가 트란 왕조에게 권력을 빼앗기면서 마지막 왕자, 우리식으로 음. 발음하면 이용상이 배를 타고서 지금의 황해도 옹진으로 피난 와가지고 어, 고려에서 고려 시대 때는 사실은 다른 민족들 많이 수용했거든요. 화산 이씨라는 성씨를 새로 이제 부여를 합니다. 그러면서 이제 우리와의 역사는 함께 시작이 된 거고요. 625 전쟁 때 남하해서 1995년 현재 약 200여 가구가 한국에 거주하고 있을 정도로 이 화산 이씨 많이들 살고 계시고요. 그 이후에는 사실 베트남 전쟁 때 우리 맹호 청룡 두개 전투사단이 또, 어, 함께 파병을 했고, 1966년 백마부대 파견하면서 5만 명의 병력이, 어, 이 베트남으로 파병을 했는데, 사실은, 그 북베트남이 이기면서 공산주의 정권이 됐거든요. 네. 그러다 보니까 우리나라는 남쪽을 지원했기 때문에 음. 어떻게 보면 지금 그 베트남 정부 입장에서는 한국이 좋아 보일 리는 없습니다. 네. 그렇죠. 네. 그럼에도 불구하고 여러 가지 어, 이 사람들이 좀 개방적이고 자신들이 받아들여 수용해야 될 것에 대해서 또 적극적으로 받아들이기 음. 때문에 그 한국의 80년대 이때 경제에 성장했던 것을 롤 모델로 삼아가지고, 그걸 지금 많이 벤치마킹하고 있는 아. 상황이죠.
0: 분명히 이렇게 좀 껄끄러운 그 양국간에는 좀 아픈 역사가 있음에도 불구하고 뭐 국민들이 우리 대한민국 사람들을 대하는 뭐 태도나 문화를 받아들이는 그런 모습들이 관계가 나쁘지만은 않은 것 같아요.
3: 그렇습니다. 네. 이제 예전에 호치민하면 베트남의 국부로 숭배되는데 네. 뭐 정약용의 목민심서를 즐겨 읽었다는 이야기도 전해지고 예. 있고요. 한국과의 관계에도. 전쟁이 있었음에도 불구하고 매우 유연한 접근 태도를 보이면서 여러 가지 교류가 확산됐고 한류 열풍도 일어났고 그러니까 2006년에만 하더라도 우리나라가 27억 달러 투자해가지고 이때 당시 베트남 최대 투자국으로 부상할 정도로 홍콩이 11억 달러 일본이 10억 달러 수준인 걸 감안하면 굉장히 큰 규모였고 현재도 지금 많은 투자가 이루어지고 있고요. 역사적인 문제는 역사적인 문제로 남겨두고 우리와는 조금 그런 면에서는 국민성이 조금 어... 다르다고 볼 수가 있습니다.
0: 그래서 아, 이게 좀 조심스러운 부분이 있어요. 이 사람들이 우리를 어떻게 생각할까? 이게 굉장히 마음속 깊이 상처가 있을 텐데 드러내놓지 않은 거니까 무섭다고 우리, 예.
3: 하더라고요. 그쵸? 우리나라를 그 언젠가 앞질르거나 어. 했을 때 과연 어떻게 나올 것인지. 근데 베트남이 네. 다른 국가를 대하는 걸 봤을 때뭐 그렇게 갑자기 적대적으로 그럴까요? 지금 세계 지형이 바뀌진 어. 않을 것 거예요.
0: 그 과거 전쟁에 대한 기여 베트남인들은 이거를 지금 어떻게 감정적으로 소화하고 있고 또 어떤 정책으로 이 역사를 정리하고 있는지 그것도 궁금하네요.
2: 네. 그, 베트남이 그 세계 현대사에서 큰 비극 중에 하나를 네. 가지고 있잖아요. 베트남 전쟁이라고 하는 것이. 뭐, 뭐, 미국 입장에서도 이제 아픈 역사이기도 하지만 그거는 뭐, 뭐라 어떤 의미에서는 미국은 이제 그, 그쪽으로 들어간 나라고 네. 이 현지에서 당한 그 사람들은 민중들의 피해를 따지자면은 사실 거기에 비할 바는 아니잖아요. 그큰 그러니까 비극을 당한 어떤 민족인데 그럼에도 불구하고 그 아까 전민희 팀장이 우리나라와의 제 그런 어떤 전쟁에서의 관계 얘기하셨습니다만은. 어... 1999년이었었죠. 그, 우리나라, 그, 김대중 대통령이 가서, 네. 그 실제 그, 사과의 메시지도 전했고, 음. 그런 과정에서, 베트남 국민들의 반응, 우리가 굉장히 사실 궁금해 했는데, 네. 생각 이상으로, 아, 뭐, 과거사는 일단 접어두고, 미래를 보자, 이런 음. 반응들이 굉장히 많이 나왔었어요. 그래서, 어 앞으로의 이제 관계가, 어 우리나라하고도 이제 좋, 을 것이라는 어떤 그런 전망이 있고, 우리, 아까, 우리 말씀하셨습니다만, 우리한테는 조금 미안한 감정, 없지 않아 있잖아요. 네. 네. 근데 전통적으로 보더라도 사실 그 베트남이 우리하고 그렇게 멀지가 않은 것이 음. 동남아시아 국가로 우리가 분류를 하는데 이 문화적으로는 사실 동북아시아에 가까운
0: 중화권이었죠. 다. 네, 그 중국으로서 그러니까요. 이제 예. 중국을 그래서
2: 네. 옆 나라들하고도 약간 네. 문화적으로도 이
3: 거리가 음. 약간 더 있어 보입니다. 음. 네, 그 아니 걱정 안 해도 될것 같은 게 이제 이번 <웃음>
0: 평창 올림픽 같은 <웃음> 네. 경우도
3: 우리 2 0 대들 보면은 예. 어떤 남북 단일 팀보다는 아. 약간 또 네. 다른 쪽으로 접근하잖아요. 지금 베트남 젊은 국가라고 하셨기 때문에 이 전쟁을 기억하지 못하는 이 세대들이 음. 딱 나중에 컸을 때뭐 그런 아마 아픔들은 좀 근데 잘, 이제 우리로서는
0: 네. 그거를 음. 아, 그들이 다 잊었을 거야 하고 이제 외면하기보다는 그렇죠, 항상 그 염전 두고 네. 있어야 되는 것 같아요. 그러니까
3: 사고할 건 사고하고. 그렇죠. 뭐 네. 네, 그럼요.
0: 자, 또 베트남 하면 또 음식이잖아요. 네. 이게 음식 때문에 더 친근함이 많이 느껴지는 것 같아요. 맛있는 얘기 하고 좀 마무리할까요?
3: 무 네. 음식 진짜 요새 네. 베트남 여행을 워낙 많이 가고 음. 여행 프로에서 소개되다 보니까 베트남 음식점 요새 눈이 눈에 띄게 많아졌잖아요. 네. 근데 이제 에스닉 푸드라고 해서 원래는 이제 우리나라의 중식, 일식, 양식 음식점이 가장 많았는데. 데이 에스닉 푸드가 요새는 가장 음. 각광을 받고 있는데 이게 어느 나라냐면 이제 제3세계 전통 음식이죠. 네. 뭐 인도, 베트남, 필리핀, 멕시코인데 그중에서 이제 이것을 주도하고 있는 게 베트남 음식이거든요. 네. 그러니까 뭐 독특한 향과 맛이 특징인데 저도 쌀국수 처음 먹었을 때그 향이 굉장히 힘들었지만 이제는 너무 <웃음> 네. 좋아하는 네. 음식이 됐거든요. 네. 그러니까 태국 음식이나 베트남 음식이 뭐 미슐랭에서도 늘 인정하는 별표 많이 받는 그런 음식이기 때문에 네. 네, 앞으로도 더 많은 사랑 받을 것 같습니다.
0: 사실 음식으로 친해지고 이러면 그 관계가 더 돈독해지잖아요. 예. 네. 베트남 분명히 우리와는 앞으로 더잘 지내고 굉장히 또 많은 교류가 있을 그런 나라임은 분명해 보입니다. 자, 임상훈 국제문제 평론가 비커뮤니케이션 전민기 팀장 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다자 네. 오늘 비퀴즈 정답 발표하겠습니다. 네, 베트남 전통 의상 아오자이 3번이었죠. 자 오늘 커피와 도넛 모벨쿠퍼 받을 시당 청자 분들은 홈페이지에 저희가 게시해 놓겠습니다. 확인해 주세요. 자, 일라디오 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 마무리 하겠습니다. 장기하와 얼굴들의 사람의 마음 띄워드리면서 저는 물러나겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었어요. 고맙습니다.